1: pues, amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en este espacio de Creadores Digitales, pero ahora con un invitado diferente. Vamos a tener una entrevista sobre las estrategias para establecer una, pues, una, valga la redundancia, una estrategia de seguridad. Eh, ¿Qué puntos son importantes para pues, todo tipo de, de empresas pequeñas, grandes? Y lo que nos interesa saber el día de hoy, además de las preguntas que ya tiene León Ramos, Iram Camarillo y yo... Son eh, las dudas que ustedes también puedan tener Hoy es el momento Y si algún momento si alguna vez han eh, tenido algún problema de seguridad eh, Tienen dudas sobre respaldos, cuestiones de la nube ¿Qué soluciones podrían ser? Este es el momento Así que, pues saludo a León Ramos y a Irán Camarillo Y ahora le damos paso a nuestro invitado ¿Cómo están ustedes dos? Hola Lina,
2: muy bien? bien, ¿y tú? Muy bien, Irán yo
0: muy bien, muy bien, un poco, espero que un poco menos pixeleado que ayer, pero estoy intentando mejorar.
1: Eso es lo importante, muy bien, saludos Héctor Mesa, y pues bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Miguel Hernández y López, Miguel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, gracias a ustedes.
1: Bien, también gracias.
3: Qué bueno, muchísimas gracias Hola, Miguel. por la invitación, ¿qué tal León, qué tal Irán? ¿Qué tal Miguel? Bienvenido, Bienvenido aquí
2: al podcast de Creadores Digitales. En este podcast hablamos de seguridad y tecnología de la información, porque ñoños, ¿verdad? Y eh, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Eh, pues Ahora sí que hablando de algo bien interesante que es lo que está pasando. Eh, pero me, me metí un poco antes. Alina, ¿quieres terminar de presentarlo, por favor?
1: Claro, pues eh, tuve la fortuna de conocer a Miguel eh, pues sí fue este año, ¿verdad? ¿A principios de año, Miguel? ¿O el año mi, pasado?
3: El desde ¿no? el año pasado, sí. Mi eh, mi en
1: el evento que tienen ustedes anual de... Ay, no me recuerdo el nombre. Cicleax. Exactamente. Sí. Y tuvimos un panel muy interesante, muy completo, y justamente eh, te decía que el año pasado, eh, digo, pero a principios de año, habíamos eh, nosotros medio previsto algunas situaciones de... De seguridad, incluyendo las elecciones y pues bueno, todo cambió radicalmente, ¿no? Ahora tenemos un panorama completamente diferente, muchos de los productos que pues tal vez habíamos previsto a largo plazo, hoy en día ya son una necesidad como la nube, el trabajo remoto, las cuestiones de seguridad, las VPNs mucha gente no, no sabía ni qué eran y hoy en día pues prácticamente son algo del día a día, ¿no crees?
3: Sí, claro, sí. Realmente todo este el tema de la, de la pandemia fue a, a, no, iba a decir adelantar, pero no, realmente no fue adelantar, fue a, a exponenciar lo que ya prácticamente muchos usuarios eh, usábamos, este, me incluyo porque yo, yo eh, o más bien en la empresa, hacemos mucho home office, pero realmente todo este el tema de la pandemia pandemia exponenció todo este, todo este tema de, de, de trabajar de forma remota, de utilizar obviamente... Eh, aplicaciones para poder con, para poder conectarse de forma segura, y bueno, lamentablemente eh, hay personas eh, malintencionadas que sacan mucha ventaja en esta parte, ¿no? Y, y se ha estado viendo en el día a día muchos eventos de seguridad que hasta están afectando hoy con día a los usuarios, ¿no?
2: Oye, Miguel, pero déjame te interrumpo. Tú, tú trabajas en Checkpoint y eres el eh,
1: Security Engineer
2: manager ¿no? de este de checkpoint uh -huh. y no vas a dejar mentir eh, muchas de las eh, posiciones o de las personas que trabajaban o trabajábamos en, en IT desde hace tiempo haciendo home office a veces no estábamos tan bien vistos ¿no? o sea era así como que ¿cómo? ¿trabajas desde casa? hasta hasta como que te veían mal así como que bueno que ¿No, ¿no tienes un trabajo de verdad? ¿O, ¿o qué es lo que pasa ¿no? y entonces este pues como, di como bien lo dices se venía trabajando desde hace rato y, y todos estábamos buscando esta llamada transformación digital pero no llegaba o sea, no llegaba esta transformación digital no llegaba y mandábamos a los CEOs mandábamos a los CTOs a, a congresos en donde les dábamos tips de cómo implementar la famosa transformación digital y eso se ve, seguía viendo muy lejano y de repente nos llega pues en forma de un pequeño agente biológico y pum, la transformación digital se da y ahora ya no está mal visto está trabajando desde casa. De sí. verdad la demanda se disparó demasiado,
3: ¿no? Sí, se disparó muchísimo y realmente ya en, en años anteriores todo el tema de la transformación digital fue, fue creciendo poco a poco, y, y muchas empresas eh, inicialmente como que no la, no se, como que no se subieron a, a poder migrar aplicaciones o migrar servicios a la nube, ¿no? Eh, principalmente por el temor de que bueno yo quiero tener la información en mi a lo mejor en mi data center ¿no? o por temas mi también, gente también ¿no? sí, mi gente por, aquí trabajando conmigo sí claro o, por, o también por temas de compliance sale pero aquí el tema el tema principal es de que esta esta pandemia pues obviamente eh, abrió nos abrió mucho los ojos a, a a muchas personas en el sentido de que realmente el tema de uso de nube y el tema de uso de, de seguridad en todo prácticamente todos los dispositivos que tienen acceso a Internet es necesario. Eh, lamentablemente, eh, muchos, muchos usuarios y muchas muchas empresas se enfocaban o su estrategia de seguridad digital solamente la premiaban para su, para su corporativo, ¿sale? Entonces, eh, dejaban a un lado, por ejemplo, el tema de seguridad en los dispositivos móviles, o el tema de seguridad en los endpoints o en las laptops, o realmente no contaban o no, no tenían premiado todo lo que es la parte de la, una seguridad completa, multicapas, para poder tener una prevención y no nada más poder estar detectando este tipo de, de eventos de, de seguridad. Eh, lamentablemente, hasta que nos pasa algo es cuando, cuando actuamos, ¿no? eh, y esto es algo muy común acá en, acá en México entonces este, realmente este tema de, de la situación que estamos viviendo ahora muchas empresas están están ya poniendo el foco y más bien, ya pusieron el foco de que esos sistemas que usamos día con día ya sea el celular la laptop o inclusive el correo que muchas muchas empresas tienen en correo en la nube, es de suma importancia que también cuente con esa parte de la seguridad, ¿no? Eh, eh, obviamente, poder detectar este phishing, que lo, eh, conocemos que los phishing es un vector de ataque muy importante en el cual, pues, solamente lo, lo, las personas malintencionadas, tratan de poder colectar este credenciales, robar identidad, eh, obviamente, poder robar información sensible que en, algo, que en una empresa, pues, obviamente, esto puede impactar eh, al negocio, ¿no?
2: Claro. Claro, porque también puede estar dirigido a, a justamente a los a los mandos altos, ¿no? al spear phishing, ¿no? Y muy, muy focalizado. Oye, entonces, ¿qué es lo que están viendo ustedes desde la parte de, de su experiencia, eh, pues ahora sí que de asesores, de seguridad? ¿Qué es lo que están viendo o qué sugerencias tienen para las empresas y para, pues ahora sí que los que estamos ahora sufriendo esta, este nuevo esquema de trabajo, ¿no? Donde la gente está bueno, muchos empleados están trabajando de forma remota
3: Sí, mira, es, hemos visto en las últimas semanas eh, Un incremento de ataques muy altos En el cual eh, las personas malintencionadas Tratan de sacar ventaja por el tema del COVID O por el tema de coronavirus eh, Hemos hemos detectado y hemos visto, por ejemplo Cadenas en las cuales Inclusive a mí me llegó una por, por, por mensajería En la cual... Eh, el gobierno estaba proponiendo o estaba dando eh, un, una, como una tarjeta pues, como virtual En la cual al momento que tú empezabas a reenviar Tenías que reenviarla a 10 personas para poder obtener 20 mil pesos Y tú entrabas al dominio y era un dominio muy similar Haciendo, haciendo phishing de, de, de una entidad gubernamental este, pero cuando ya empezaba a saber, por ejemplo, a, en dónde hacían las redirecciones y a dónde se mandaban información, eran puros dominios que ya estaban categorizados como maliciosos. ¿no? Entonces, eh, realmente aquí la, lo, lo importante es que eh, pues nosotros como, como, como usuarios normales eh, es donde los atacantes están sacando esa, esa ventaja. Un usuario normal en el cual pueden robar información, puede robar credenciales de sus redes sociales o inclusive credenciales de su de su, eh, cuentas bancarias que todo el mundo utiliza lo que es la parte de aplicativo en línea en, en, en los celulares no una analogía por ejemplo es un celular prácticamente pues es, un, es una pequeña computadora que está conectado 24/7 ¿no? entonces muchos de los usuarios utilizan el dispositivo por, prácticamente para todo no o sea mensajería correo llamadas videoconferencias, ¿no? Accesar a información sensible también de la compañía. Y si no se tiene, por ejemplo, segregada esa información de la personal con la de negocio, puedes caer en este en este tema, ¿no? Eh, existen, por ejemplo, existen malwares, eh, aplicativos en el cual cuando tú instalas el aplicativo, obviamente de, de, de manera remota el atacante puede estarte robando la información. Y esto ya viene de muy, muy atrás y obviamente la, la parte del de COVID, pues o sea, eso extaneció mucho. ¿no?
2: Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón este y esas, esas noticias, justo lo que nos has dicho es lo que hemos estado escuchando y hemos estado compartiendo en este podcast en las últimas semanas. Eh, las famosas este cadenas eh, igual las fake news que también van y vienen para, para todos lados eh, de hecho Alina en, en bien, bienvenido de regreso Alina en en otra emisión del podcast eh, advirtió a la gente de la tercera edad de que no abriera esos mensajes de, de mensajería eh, bueno de servicios de mensajería pues eh, invitándolos a rellenar sus tarjetas de no sé qué del bienestar, de bienestar no para ah, entonces es que están a la orden del día. ¿Por qué tenemos esta esta nueva realidad, no? Entonces pone, pone en un lugar difícil a los que gestionábamos los sistemas de manera tradicional, ¿no? Porque todavía nuestro paradigma de un firewall para todo, ¿no? Un solo anillo que gobierne el resto, pues todavía está muy presente. Está difícil como caminar hacia adelante y entender que ya no importa dónde están los empleados, hay que asegurarlos donde estén, ¿no?
3: Sí, claro, realmente ya ese tema de, del perímetro ya hace muchos años atrás terminó. Ya ese perímetro en el cual eh, tenías la información únicamente en tu en tus servidores, en tu data center, todo pues eso ya ahorita ya no existe, ¿no? Ya tenemos correo en la nube, tenemos aplicativos en la nube, compartimos información entre aplicativos. Por ejemplo, hace rato que, que, que comentabas, este, se los compartí en el drive, ¿no? O sea, tú ahorita tú puedes editar un documento en, en eh, localmente en tu computadora, este, la haces commit de los cambios y una persona en, en otro país puede ver esos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo proteges esa, esa información? ¿Sale? Es muy importante que, que también esa información se pueda, se pueda eh, proteger eh, y ahí ya prácticamente el perímetro ya, no, ya sale de las empresas, ¿no? Es un perímetro, digamos que es un perímetro virtual, ¿no?
1: Pero habíamos pensado que esto iba a durar dos semanas máximo un mes y ahora nos rebasó y también hay hay empresas o pues sí hay hay personas muy cercanas al menos a mí que ya están considerando matar las oficinas eh, dejar a la gente allá digo en trabajos que tienen que ver con comunicación por ejemplo no entonces ya estamos hablando de una supuesta nueva realidad pero que, pues sí, a la mayoría de la gente no, pues no, no comprenden digamos, lo que tiene que ver a nivel de estructura, a nivel de seguridad. Si de por sí ya éramos muy laxos para que la gente pudiera entender o con el fin de que esto fuera más usable, sí me preocupa un poco que, que vaya a haber este tipo de, de fallas porque esto ya tiene una mira mucho más a largo plazo, ¿no?
3: Sí, claro. Y, y ahí se vuelve muy relevante, por ejemplo, este tema de cuando los usuarios ya están trabajando desde su casa no uh -huh. eh, y que están accediendo a información sensible de la, de la empresa. Eh, obviamente estos usuarios deben de, de sí o sí poder tener eh, una política de seguridad en la cual la empresa tenga que tener la seguridad que el usuario o el empleado que está trabajando de su, desde su casa una, está accediendo de manera segura a, a los a los activos, ya sea en la nube o en su en su data center, y dos, obviamente también que los, eh, esa compartición de archivos sea, sea segura. Y algo también importante es el tema de los dispositivos móviles. A, a, dispositivos móviles, aquí tema muchísima relevancia esa parte, eh, porque muchas empresas anteriormente, como lo, lo, lo comenté hace un, hace un, ratito, este, dejaban a un lado esa parte de la seguridad decía no con cierto dispositivo con un MDM estoy seguro en el celular y con eso es todo y no es así realmente esos dispositivos o esa, o esa esas tecnologías no te dan una seguridad avanzada en la cual ahorita los ataques requieres algo algo más más, este, más más a fondo que te pueda que te pueda ver y que te pueda analizar y te pueda detectar no solamente monitorear y dar, decirte, oye, este detecté algo, o ¿no? Sino lo detecté, lo bloqueé, te previne, te bloqueo el acceso al, a los recursos de la compañía.
1: Además, es dentro, de, es dentro de lo que poco que puedes controlar, digamos, en un entorno que ya no es tu oficina, ¿no?
3: Sí, claro. Es, es, se, se le llama, por ejemplo, se le llama un, un acceso condicional en el cual, si yo detecto, o mi tecnología detecta que a lo mejor El dispositivo móvil tiene Instalado un malware Yo te bloqueo el acceso A mis A mis, a mis este, aplicativos sensibles De la compañía, claro. ¿vale? eso es Eso es importante y así de esa forma Se puede proteger Que no te lleguen a vulnerar o que no te lleguen A raptar información o que no te lleguen A filtrar información de tu dispositivo Y no nada más aplica para los dispositivos Móviles, sino también en este caso Para las laptops, ¿no? Sí, sabes que Miguel y,
2: y Alina, eh, tú lo habías comentado también, hiciste una, un comentario en otra emisión del podcast que, que me quedó me quedó muy, muy fresco y es eh, en este caso Miguel pues hablas acerca de colocar pues estos eh, pues controles en donde quiera que esté el empleado no, pero ¿Dónde acaba la empresa y dónde empieza la casa de la persona, no? O sea, ¿hasta dónde puedo yo como empresario o como dueño de una empresa eh, tener injerencia sobre lo que mi empleado tiene en su casa, no? De alguna manera le estamos pidiendo que los... o les estamos pidiendo a nuestros empleados que ellos pongan, pues, luz, ¿no? Que se dan cargo de su iluminación, de pues, de todas estas cosas que, eh, de alguna manera, en la oficina, pues, corrían a cargo de, pues, el empresario, ¿no? pero que en este caso la línea es muy delgada y de repente se nos llega a perder. Así de, bueno, pero entonces las fotos personales de quién son, son de él, son mías. Yo tengo derecho a decir que tome o no tome fotos. ¿Cómo, cómo, cómo atacamos esta parte ética?
3: Sí, mira, eh, hace un par de años se, se manejó y ahorita toma mucha también mucha relevancia el tema, el tema de Bring Your Own Device. Aquí, por ejemplo, al, al tener el Bring Your Own Device es el usuario puede utilizar su, su dispositivo personal para uso de la compañía, ¿no? En este caso es poder a lo mejor acceder al correo electrónico corporativo, poder acceder a, a aplicativos corporativos, eh, pero uno como, como empresa no le puedes decir al usuario, oye, este, no utilices este, Facebook porque yo, yo dentro de la compañía lo tengo bloqueado. O sea, por, realmente el dueño del celular es el, es, el en este caso, el empleado. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí y, y lo que muchas empresas hacen es, obviamente, poder aplicar eh, políticas de seguridad condicionales, como lo comenté hace un, hace un momento, en el cual, si yo te permito utilizar tu teléfono celular personal, pero segregando la información, eh, en este caso corporativa o de negocio, con información personal, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con esto? Dentro del mismo dispositivo celular poder virtualizar y encriptar una, un pequeño espacio o una cápsula de, para poder para poder acceder a los aplicativos, de, en este caso, de la, de la empresa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le roban el celular al empleado? Nada más se, el empleado se preocupa por perder el, su dispositivo y por perder las fotos personales, pero todo lo que es la información de la compañía nunca está dentro del dispositivo o está dentro de una cápsula encriptada, ¿vale? Entonces, es importante poder implementar este tipo de, de mecanismos y poder implementar también accesos condicionales en el cual, si yo detecto, como compañía detecto, que a lo mejor en el dispositivo de Miguel eh, entré a un phishing y me instalaron algún aplicativo malicioso inmediatamente corto el acceso al, al, al a, las, a los aplicativos de, en este caso de la empresa el dispositivo va a seguir siendo útil va a seguir siendo este, usado por el usuario, pero si alguien quiere acceder o quiere utilizar el dispositivo como, como para poder brincar a algún aplicativo o poder robar esas credenciales no va a poder porque ya está bloqueado el acceso ¿sale? entonces, esos accesos condicionales este, se implementan nosotros como compañía tenemos diferentes tecnologías que podemos ayudar, en ese caso a, a, a los usuarios y a las empresas, para poder proteger esta esta información y poder premiar y poder extender un brazo más adicional de la seguridad que se cuenta en el corporativo en los dispositivos móviles, porque al final del día es una pequeña computadora que está conectada 24-7.
1: Claro. Y además, sobre todo, Miguel, que creo que es, una, es un problema común, eh, el hecho de poder volver a, a los procesos, es decir, el, el diseño o el rediseño de procesos de trabajo es algo importante, porque ahorita, pues, digamos, eh, entre que se miden o no las horas y el trabajo va a ser algo complicado, pero ese rediseño de procesos también nos va a permitir eh, entender cuáles son los procesos que o los, los puntos en los que necesitamos reforzar más la seguridad y sobre todo para las pequeñas empresas, que volvemos al mismo punto que siempre hablamos aquí en el podcast, que los microempresarios no siempre piensan que les va a llegar un malware o que puedan claro. eh, ser extorsionados, entonces creo que ahorita estoy viendo mucho este, este material con, con personas eh, de, de pymes, pero que si ya de por sí vienen golpeados por esta situación de estar dando sueldos, de estar manteniendo rentas, lo último que quieren ver es una es un ataque de malware o que se queden sin equipos, eh, sin de datos sin archivos es un muy buen momento bueno ya un poco tarde pero si sí, todavía estamos un poco a tiempo no
3: sí 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 eh, lamentablemente hay compañías eh, pymes de 5 o 10 empleados que dicen oye ves que mi empresa somos 5 personas y o sea como alguien se va se va eh, a tomar el tiempo de atacarme a mí que somos una empresa de 5 personas ¿no? entonces Sí, sí, sí. Pero lamentablemente hasta que nos pase algo es cuando actuamos. Eh, nosotros como, como compañía de, de ciberseguridad, obviamente ap apoyamos desde una persona hasta empresas de miles de usuarios y es la misma tecnología. ¿no? Entonces, eh, realmente nuestro, nuestro ADN dentro de dentro de Checkpoint es pensar en, en ciberseguridad. Somos una empresa que ya tenemos muchísimos años dentro del, dentro del mercado, una empresa israelí de la cual, en la cual siempre estamos pensando eh, dos pasos adelante de los atacantes, entonces este realmente aquí podemos apoyar en ese, en ese sentido.
0: Claro.
2: Sí, oye, veo que desde 2000, 2014, mil están en el cuadrante de Garner más alto en la parte de Firewalls, ¿no? O sea, en la parte de seguridad, ahí están muy bien posicionados, ¿no?
3: Sí, ya, ya, ya dentro del cuadrante de Garner ya tenemos más de 15 años. Este, la empresa nació en el 93, o ya, ya tenemos más de 25 años dentro del, del mercado. Fuimos la primera empresa que, que patentó un firewall como tal. Este, y, y bueno, hemos ido evolucionando, la, las tecnologías van evolucionando. Ya ahorita, actualmente, contar con un firewall en una empresa ya no es suficiente. Realmente, todos los vectores de ataque eh, podría, podría, este. Eh, compartir pero ahorita no tengo la, el, el slide a la mano y se los voy a se los voy a mandar por correo porque sí uh -huh. es importante eh, y tenemos un, una, una presentación en el cual podemos explicar todos los vectores de ataque que puede que puede tener un, un usuario realmente dentro de un vector de ataque de un dispositivo móvil o de, un, de una laptop Existen más de cinco vectores de ataque Te puede entrar por correo, te puede entrar por SMS Te puede entrar por alguna vulnerabilidad del sistema operativo N cantidad de, de, de vectores de ataque Y realmente ahorita actualmente un firewall ya no es suficiente Entonces por eso nuestro prácticamente nuestro portafolio Para poder apoyar a las a las empresas es, es muy grande Realmente nuestro, nuestros pilares importantes es Poder apoyar a, a las empresas, a los usuarios en la parte de networking o en la parte de data center o en la parte de, de las empresas como tal, en la parte de nube, en la parte de endpoint y en la parte de movilidad. esos principalmente son los cuatro puntos importantes que, eh, que el usuario debe tener, debe estar consciente que si a lo mejor puedes cubrir en tu empresa, pero pues ya los usuarios están trabajando de forma remota, entonces también tienes que cubrir esa seguridad en los dispositivos móviles. El dispositivo móvil tiene diferentes vectores de ataque también, ¿no? Entonces, sí si es importante y toma mucha relevancia eso, lamentablemente, bueno, como les decía, tiene que pasar algo para que, para que los ISOs... Eh, digan, sí, necesito poner una seguridad o necesito implementar una seguridad también a mi fuerza de trabajo móvil y,
2: y no solamente que los ISO lo digan sino que, que los financieros aprueben, ¿no? Que digan, bueno, sí, está bien pasa el
3: cheque Claro, y realmente cuando entras a, en un tema con por ejemplo con el con el CFO es, ok, bueno tu solución de seguridad va a estar protegido al 100%, ¿cuánto me cuesta? cinco pesos, ok, está bien, 5 pesos bueno, yo quiero obtener 9 pesos ¿vale? y siempre es ese tema realmente aquí lo uno de los puntos importantes en la parte de seguridad es que, que, el, eh, que las empresas y que, que, lo, que el equipo de seguridad inclusive el equipo de, ya la parte de seguridad ya no se quedó nada más a lo mejor en el en el departamento o en el o en el equipo de, de, de seguridad informática, ya eso se trasladó también a la parte de DevOps con la parte de nube, con la parte de infraestructura ¿no? con la parte de correo en la nube. O sea, ya no nada más es el equipo de, seg de seguridad informática, ya también es el equipo de infraestructura o el equipo de redes. Entonces, lo importante aquí de las empresas, y el punto importante es, no vas a obtener cuatro pesos de ganancia eh, al comprar mi, 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 mi solución de ciberseguridad. Vas a obtener la seguridad que si te llega a pasar algo, vas a estar protegido para que tu negocio siga operando, ¿sale?, ¿Qué pasa si no, si, no, si no estoy o si no te puedo ayudar? O si me dices, ¿sabes qué? Pues, este, por ahora no, no es prioridad, me voy a esperar hasta hasta el próximo año. Si te llega a pasar algún evento, tu negocio, pues obviamente en lugar de haber gastado cinco pesos, vas a perder 20. ¿Por qué? Porque ya te encriptaron la base de datos, porque ya te encriptaron el, el servidor de recursos humanos, de, de RH, de, 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 de nómina ya no puedes pagar, ¿sale? Entonces, ¿cuánto te va a afectar a ti como compañía que tu negocio esté detenido un día? Que, estés tra que necesites estar transaccionando. O dos días, ¿cuánto vas a perder? Entonces, ahí es cuando ya cambian un poquito el chip y, digo, y dicen, ¿sabes qué? Sí, lo necesito. Pero, pues, obviamente al principio sí, sí es ese, ese como que, no es que yo necesito... Eh, poder obtener algo, el, el retorno de inversión. Es, tu retorno de inversión prácticamente es poder tener la visibilidad de lo que está pasando en los eventos de ciberseguridad y que estés tranquilo, que puedas dormir tranquilo, que, que estás, estás protegido.
0: Oye, Miguel, yo tengo una pregunta. Um, ahorita que estás hablando acerca de la responsabilidad que tiene el área de seguridad, y que ya en algunas compañías es a veces compartida junto con otras áreas como el área de DevOps y también tocaste un punto muy importante acerca del retorno de inversión hay muchas compañías que al día de hoy es, eh, eh, por no ser tan grandes no tienen tal vez esa capacidad o ese dinero como para tener un área dividida entre un área de seguridad y un área de TI entonces uh -huh. ya no nos vayamos tan lejos como a un área de, de, de DevOps. Estaba leyendo hace poco también que pues el 90 o exactamente no sé cuánto en México son son pymes. Entonces es demasiada la cantidad de compañías que yo creo que de esas pymes, pues un porcentaje muy, muy pequeño debe de tener un área de seguridad. Qué pasa uh -huh. con todas esas empresas pequeñas que no, que no tienen, que no. O sea, sabemos que no van a invertir dinero en eso precisamente por lo que dices de uh -huh. Prefiero no invertir porque no voy a recibir una ganancia porque ellos son escépticos al final de cuentas y ellos creen que al ser tan pequeños no van a recibir ataques o las pérdidas que vayan a tener, pues no representan, no representan la misma cantidad que el dinero que van a invertir tal vez en un firewall o en alguna aplicación o lo que sea. ¿Qué pasa con todas ellas?
3: Mira, aquí ese es un, ese es un punto importante y, y como tú bien comentas, hay compañías chicas en la cual a lo mejor el, el mismo encargado de, de seguridad es el mismo que, que ve todo lo que es la parte de redes o es el mismo que ve también la parte de soporte usuarios. Una de las ventajas que, que nosotros tenemos compañía, como compañía y que es algo que, que nos representa mucho es todo lo que es la parte de, de la visibilidad en la cual tú puedes centralizar esa, esa eh, los eventos de seguridad dependiendo de los vectores que, que quieras cubrir y ahí teniendo todo centralizado, pues obviamente, esta persona puede poder contener y puede tener esa, esa fotografía de 360 grados de lo que está ocurriendo, a lo mejor en una red de, ¿qué te gusta?, 20, 25 usuarios, que al final del día también, o sea, si somos 10, 15, 20, 25 usuarios, también están accediendo a Internet, también están compartiendo información, están enviando información, están recibiendo información. Entonces nosotros como, como, como compañía tratamos de ayudar a este, a este, este tipo de empresas para poder tener para que ellos puedan tener esta, esta tecnología avanzada en esas pequeñas redes en la cual sea de fácil acceso económico nuestra gama prácticamente de soluciones van desde cinco usuarios hasta miles de usuarios entonces podemos cubrir, todo el, prácticamente todo el abanico de, de, de empresas, este, desde chicas hasta empresas empresas grandes, y realmente aquí poder apoyar con, con la inteligencia internamente nosotros eh, como, como compañía y dentro de todas nuestras soluciones, tenemos una nube de inteligencia que se llama ThreadCloud. ThreadCloud básicamente lo que hace es una nube de inteligencia en la cual... Todos los motores tenemos a nivel mundial tenemos diferentes este, nodos, honeypots, honeynets en las cuales están replicando hacia la nube de, hacia, hacia nuestra nube ThreadCloud cloud para que pueda obviamente todos los sistemas puedan obtener esa esos eventos de seguridad o a lo mejor esos cero de esas vulnerabilidades que aún no han sido descubiertas o ataques que a lo mejor en México no ha llegado pero a lo mejor en Europa ya se, lo estamos detectando. Entonces, cuando ese ataque llegue a México, puede ser un ataque eh, de cero de un phishing, un scam, o inclusive a lo mejor una campaña de, de negación de servicio utilizando cierto aplicativo, ya todos nuestros clientes, desde el cliente más pequeño hasta el cliente más grande, puede tener acceso a esa inteligencia. Ahorita, principalmente, eh, a inicios de año, tuvimos nuestro, nuestro evento CPX en Orleans, y esa nube de ThreadCloud ya la... Ya la, ya la estamos abriendo al público. Eso es algo importante en el cual esa nube de, de ThreadCloud básicamente lo que hace, y por ahí compartimos, exactamente, por ahí compartimos, está, se está compartiendo el mapa, threadmapcheckpoint.com, es, es, ahí, Threat, uh -huh. .com, ahí si, si pueden acceder, van a poder ustedes ver todos los ataques que están ocurriendo en este momento en tiempo real. Esos ataques nosotros los estamos detectando con todos nuestros sistemas, este, se está replicando hacia todos los nuestros clientes y, se, como te digo, desde el cliente que tiene dos usuarios hasta el cliente que tiene miles de usuarios van a poder, van a poder tener acceso. El acceso a esta nube ya se abrió como un, como un servicio dentro de nuestro portafolio. Eh, es, un, es un servicio abierto que se llama Infinity Sock en el cual los administradores de las empresas van a poder tener acceso a poder eh, visualizar este tipo de eventos y lo importante aquí es de que no solamente poder visualizarlos, sino también poder tener una estrategia de poder mitigarlos. Eso es lo, lo importante y para nosotros lo, import lo importante es mitigar los ataques, no solamente detectarlos, y poder mitigar y poder tener un plan posterior a, a la detección de ese ataque.
0: Perfecto. Y por ejemplo... Eh... ¿Cuáles serían como que las características o cómo estas empresas pequeñas pudieran iniciar e implementando seguridad dentro de la compañía? No sé, tal vez existe algún monto mínimo, tal vez existan algunas herramientas que son las recomendadas. Yo, yo soy muy de la idea de que las personas viven en un mundo feliz porque no saben lo que está pasando uh -huh. hasta que se los muestras. Entonces... Uh -huh. Ahí, ¿cuál es la idea de, de checkpoint, de mostrarle a las personas que realmente lo necesitan y decirle, ok, mira, no vas a invertir tal vez mil dólares, dos mil dólares, pero vas a invertir tal vez unos doscientos dólares y con esto te voy a demostrar que hay muchísimas cosas que tú no estás viendo, pero al final de cuentas vas a darte cuenta, pues, vas a darte cuenta de que lo necesitas y de que debes de implementar seguridad. ¿Cómo lo llevan a cabo ustedes?
3: Sí, mira, cuando cuando hacemos algún approach o cuando un cliente nos, nos busca, lo que hacemos es, obviamente platicamos de los ataques o, o mostramos las tendencias de ataques actuales. Hay veces que nos dicen, ah, ves que a mí no me va a pasar eso. Ok, no hay ningún problema, te mostramos, a lo mejor puede ser en un ambiente controlado, con ataques reales, para que el, el, en este caso el usuario al final pueda ver ...qué es lo que pasaría si ese ataque llegara a su red... ...o si ese ataque pudiera llegar a su dispositivo móvil... ...o a lo mejor hacia su laptop... ...porque realmente ahí utilizamos ataques reales... ...entonces aquí lo que... ...eso básicamente lo que hacemos es poder mostrar... ...y poder, poder este, robarles un poco de 20 minutos, media hora... ...que, que, que vean qué es lo que sucedería... ...si, si llegara a pasar eso en, 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 en su ambiente real... Eh, muchas de las personas son, son escépticas en las cuales dicen, no, es que es un ambiente controlado y, y no, no, eso no funciona en mi red Bueno, te lo estoy mostrando, hagamos una prueba en el cual, como una prueba de concepto, yo te, te, te monto, a lo mejor un equipo mío Te instalo, a lo mejor mis, mis soluciones, dejémoslo una semana, dos semanas y veamos qué pasa, ¿no? Siempre cuando hacemos eso siempre hay eventos de seguridad o inclusive también que siempre nos pasa que nos dice no es que ya tengo la solución de seguridad con otro fabricante no hay ningún problema eh, hagamos la prueba una semana dos semanas no es un es un es una prueba no intrusiva y veamos qué sale no siempre hay eventos de seguridad en el cual te digo mira al momento que se termine esa prueba mostramos el reporte mira aquí esto es lo que esto es lo que está deteniendo tu tu dispositivo de seguridad los, la cantidad de ataques, ¿no? entonces, yo si tu dispositivo de seguridad actual que no somos nosotros funcionara bien pues no tuvieras eso, ¿no? ¿Vale? entonces realmente esa es, esa es una prueba que, que nosotros hacemos que es una prueba sin costo, es una prueba en la cual eh, se llama security checkup, nosotros como compañía habilitamos todo lo necesario para que para que esta prueba se ejecute y obviamente aquí lo importante es poderle mostrar en ese caso al usuario que, que, que cualquier dispositivo conectado a internet puede ser puede ser una, una victim, ¿no?
1: es que además Miguel esto se traduce en computadoras lentas en conexiones lentas sin afectar a nadie de los que estamos aquí en el programa <risa> pero eh, de repente no sabes si por qué está la computadora así, es decir, tú como empresario inviertes eh, un cierto monto en que tú, eh, tú tu personal tenga un equipo decente para operar, que tenga una buena conexión, y si eres un buen jefe, pues le das un poco de dinero para que pague el internet o pueda subir su su paquete, pero al final te das cuenta que la computadora está lenta porque tal vez tenía algún ataque y no se daba cuenta y además aquí en el podcast de hemos hablado de qué tan es, eh, sofisticados están siendo los ataques, incluso últimamente en el podcast que grabamos ayer, eh, desde HTML en la cuestión de phishing, eh, tratando de hacerse pasar por FedEx o, o cualquier eh, empresa de mensajería. Entonces, tal vez ya no están pasando necesariamente por el antivirus, pero pues no podemos esperar a que algo suceda, sino más bien Tener esa confianza de que, pues, si algo sucede, tienes tu información respaldada, tienes, o sea, eh, la posibilidad de que el equipo, pues, incluso a nivel también de seguros, digo que esto no es algo que que tengan que ver con ustedes, pero sí tener una previsión de cualquier cosa que puede pasar, eh, incluso pues a, a los padres de familia que ahora necesitan una computadora para poder tener la, la escuela de sus hijos. O sea, el perder un equipo hoy en día puede ser realmente poder perder un trabajo, ¿no?
3: Sí, claro. Y, y ahorita que tocaste, por ejemplo, el, el tema de, de, de los papás, por ejemplo, nosotros como compañía tenemos una solución que es, que es eh, anti-cyberbullying. ¿no? Enfocado principalmente para, para la parte educativa Todo lo que es el tema de acoso Todo lo que es la parte de, de filtrado de a, sitios, a sitios este que no son, no son debidos Todo lo que es la parte de bullying Básicamente aquí nosotros lo que, lo que buscamos Es poder proteger todos los vectores de ataque Hay ataques, por ejemplo, en, en los cuales este, A lo mejor no se roban información A lo mejor no te invitan información lo único que te usan no es el, el cómputo De tu, de tu máquina Hace claro. ratito, a, a uh -huh. Alina, que decías Es que mi computadora está lenta La parte de criptomining es algo Importantísimo también Y, esa, y puedes puedes estar puedes, Alguien te puede estar Utilizando los recursos de tu CPU Sin que te des cuenta, nos pasó por ejemplo por, Con un, un, uno Que ahora ya es cliente <risa> Anteriormente, no era, Se cliente, anteriormente sí. no, era, no era cliente En, en Estados Unidos que ellos tenían dispositivos o tenían recursos en la nube, en nube pública. Ellos estaban utilizando un esquema de autoescalamiento en el cual, conforme el, el ancho de banda que utilizaban, se iban creciendo los riesgos y bajo demanda. Entonces, llegó un momento que su facturación mensual de estar de tres mil, cuatro mil dólares fue a más de 20 mil, 30 mil dólares. Y nos decía, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, estoy, por qué mi ancho de banda? ¿Por qué mi... mi ¿No era Pemex? Eh, no, no, no nada ah, okay. pero...
1: el... La Secretaría
3: de Economía <ríe> Al
1: final, para no ser el cuento largo
3: eh, Alguien había instalado eh, por error ¿no? Por error, siempre el error humano es el, la capa 8 del modelo OPI, Que es el, el usuario final Es el difícil siempre, siempre juega en contra, la verdad entonces, alguien por error, el administrador seguramente, instaló algo, un aplicativo, que ese aplicativo tenía un, un crypto mining ¿no? Entonces, pues, obviamente, al momento que iba, se iba, iba generando, solamente pues, se iban creciendo los gateways, iban utilizando cómputo, y pues el atacante que... que sí, uh -huh. iba, obviamente, el atacante estaba ganando dinero, ¿no? Sí, en eh, la playa, ¿no? Sí, sí. claro. Claro, y con recursos prácticamente no ilimitados Pero con recursos este, de, de bastante performance, ¿no? pero es que además
1: es frustrante Miguel porque por ejemplo hay gente que dice ok, es mi computadora necesito una nueva pon tú que invierte en una nueva computadora y luego no es el internet eh, no puedo trabajar bien compra eh, sube el internet compra el cable ethernet compra un o sea, adaptador no te tegas, ¿no? de usb a ethernet para estar directo eh, eh, o para conectarse a Zoom necesita ahora el micrófono o sea y compras y compras e inversiones y al final te das cuenta que tienen una una cosa así no o sea y no, no Nunca lo vieron, pero es una frustración tremenda de la gente que no puede trabajar porque tal vez tienen este tipo de cosas y no se dieron cuenta y pues en su cabeza ellos no tienen por qué saber estos temas. verdad? Sí, pero, sí,
3: claro. Pero, sí claro. Hay Entonces, una pausa ¿tú? rapidísima eh,
2: para los comentarios de las redes.
1: Sí, ah, Samuel, sí, su novio. Alexa,
2: que está por acá. Eh, saludos también a Ole Garrido para Monterrey. Eh, por Restream, también bueno, nos llegaron los
1: comentarios.
2: Saludos a Raúl Robles Por allá, eh, es Ticketmaster Y por acá Samuel Senovio Vuelve a, a preguntar y a poner el dedo En la llaga acerca de esto Dice, apoyado de los comentarios anteriores Para empresas que por el tamaño están Limitados a no tener un área especializada de seguridad Y por lo tanto no tener expertos Capaces o capacitados, cuáles serían las recomendaciones iniciales o qué deberían tener para acceder a una protección adecuada a los ataques. Creo que creo que estamos todos en ese lugar. Es decir, no tenemos suficiente caldo en los frijoles y no tenemos la posibilidad de contratar al especialista en seguridad. Y eso es algo, este Miguel, que también yo te quería preguntar y de una vez juntamos las, las preguntas, ¿no? Sí. Y es, es eso, es justamente... Tenemos atacantes... Irán ayer nos contó el caso de de este APT cómo se llamaban Tulab o Tular o algo así, eh, tur, Turla, Turki, tur, turla, turla, que son turla. muy elegantes en la forma de su comando and control, ¿no? De, uh -huh. de cómo están trabajando sus su su control de mensajes, están haciendo cosas muy elegantes. Y ellos tienen, ese es un trabajo de tiempo completo, o sea, ellos están dedicados y tienen un equipo completo a poder desarrollar estas herramientas. Y del lado de los de las víctimas tenemos a estas, a este grosso de las pymes, en donde pues solamente tenemos al de Ti, que a veces es un changuito, como nosotros, que pues no tiene tantas horas al día, o sea, tenemos ocho horas y eso si, si no se, si no tenemos otro, otro problema que resolver en ese momento, es una pelea injusta, ¿no Miguel? O sea, en realidad, no creo que le podamos ganar al atacante, ¿no?
3: Probablemente eh, no le podemos ganar, pero sí podemos tener eh, toda la estrategia adecuada para, para estar al tú por tú. Eh, nosotros nosotros como compañía, eh, y, y ahorita que, coment, que comentaban por el, 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 el mensaje que, que enviaron de que a lo mejor no, 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 están, o, o que no están capacitados en la parte de, de ciberseguridad, pueden contar que Dentro con, con nosotros este, tenemos diferentes cursos o diferente contenido gratuito en el cual cualquier usuario, eh, el público en general, puede tener acceso a él para poder capacitarse. Realmente todas las herramientas ahorita eh, online nos ha ayudado mucho en esa parte en la cual ya no necesitamos estar en vivo, o, perdón, no en vivo, en... ¿Presencialmente? En, en, en sí, face to face, para poder tener una, una plática como la estamos teniendo ahora ahorita, ¿no? Entonces eh, la parte la parte de, de, de las capacitaciones es, es algo es algo importante y, y, y me gustaría que, que pudieran tener eh, y poder poder acceder a nuestro contenido, principalmente para que los usuarios puedan puedan conocer cuáles son los ataques actuales y cómo se pueden proteger en ese, en esa parte, ¿no?
2: O sea, fortalecer un poco el conocimiento de los usuarios para saber qué conductas son de riesgo, ¿no? Sí. Algo así como lo que se tuvo eh, ahorita con el COVID, ¿qué conductas son riesgosas? Y antes, con otras pandemias, con otros bichos, con otras enfermedades, ¿no? ¿Qué conductas son riesgosas? Para que entiendas que no debes de andar haciendo, ¿no?
1: Pues sí, y, y aprovechando también, digamos, perdón que te interrumpa, la, la, el pensamiento de prevención de salud, es un buen momento también para pensar en, en este término que me gusta mucho decir de higiene virtual o higiene digital, en la cual podemos hacer que así como podemos prevenir una enfermedad, también podemos prevenir este tipo de cosas.
3: Sí, el tema, el tema del user awareness es muy importante. Y no nada más es, es algo de, de dos meses hacia acá, siempre el tema de user awareness ha existido, lamentablemente eh, siempre como por nuestra condición humana es siempre a lo mejor estar, no, 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 este, es una política nueva, no, no, yo no la quiero, no, 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 me están, me están monitoreando, pero es algo que, que las empresas ayudan, ¿no? Todo, todo eso es, es importante poder conocer y poder... Tener esa, esa, esa prevención para evitar algún tipo de tragedia a futuro, ¿no? Claro. ¿Cada cuándo hacerlo?
1: Ya, pero, este,
2: claro. ¿Molestarlos hasta que lo taladremos en su occipital y que ya de plano no sueñen y duerman este, con paranoia? ¿O, sí. o, o cada cuándo recomiendan hablar mira, con él?
3: De hecho, inclusive dentro de Checkpoint hacen un ejercicio, hace un par de semanas se hizo un ejercicio. Hay empresas... Este, en las cuales lo que hacen es Te mandan un correo de phishing Obviamente es un correo de phishing controlado Para poder, para poder ver cuántos empleados Le dieron clic al correo Entonces de esa forma Vas haciendo una concientización De todos tus usuarios En el cual pues, realmente es Ojo, primero, todo lo que recibas De una fuente que no conozcas Léelo muchas personas lo que hacen es no leen los correos o sea sí. no, lo, no lo leen o leen las primeras dos líneas y no tienen el eh, no sé no sé si, si sea a lo mejor el tiempo de leer el correo o, o no sí, les gusta sí. leer los correos pero lamentablemente es ese, ese, ese tema de user awareness es muy importante a muchas empresas te digo que que realizan eso yo creo que lo recomendable es hacer unas dos veces al año cada seis meses eso para como para poder a ver si en, si en, el, en, el, en, el, en los primeros seis meses a ver si si cayeron no se sé, cayeron mil y en el segundo en el segundo semestre cincuenta ¿no? no a ver si se si aprendieron la lección y realmente no es algo de que oye este por qué le diste clic no no al contrario es es el mensaje es cuidado todos los correos externos que, que recibas primero revisa de quién es, primero revisa la información, uno como usuario normal que a lo mejor una persona que no es, que, que no conoce la tecnología, que a lo mejor recibe un correo de alguna entidad bancaria, que al, co, por coincidencias tiene su cuenta en ese banco, ¿no? le va a dar clic, ¿no? le va a dar clic, entonces ¿qué pasa, por ejemplo, un empleado que, que sí le dé clic y, y te roban la información? En este caso es un, se hace de forma controlada, ¿no? pero... Pero al final del día es, es un tema de, de entrenamiento, es un tema de user awareness, de que conozcan cuáles son los ataques. Uno de los vectores importantes de ataque es el correo electrónico. ¿no? Ya, no es, ya no es de que Ay, te voy a vulnerar tu servidor de tu servidor de correo, te voy a vulnerar a lo mejor tu, tu base de datos. Sí existe, no te la encriptan, los ransomware, todo eso. Pero ahorita uno de los vectores principales es el correo electrónico. O A sea, los
1: que decían que ya no servía el correo electrónico, que ya la gente no nos no veía, no. ahí siguen pasando cosas.
3: Y el correo electrónico lo tenemos en la nube, ¿no? De proveedores sí. de nube, entonces sí es importante esa parte, ¿no? Y usar awareness es muy importante también. Sí,
1: justo lo que decía Iram ayer, que están entrando también vía Gmail de alguna manera, con lo de Turla, te recomiendo... Mucho escuchar el podcast que hicimos ayer, no, no ¿no? pero pero sí, o sea, el, el hacer ese ejercicio de estar revisando las nuevas formas de sofisticación eh, que no vienen en libros, pues que se están escribiendo conforme van pasando, pues nos hace pensar que no solamente pasa en un en un en un segmento, no vía SMS, vía llamadas. O sea, yo creo que mínimo durante este tiempo de, de confinamiento hemos recibido cuatro o cinco llamadas de estafa entonces ya hay quienes las graban y antes era el la llamada del Z 44 no sé qué que eran los zetas y que te pedían dinero pero ahora es en, en diferentes maneras este eh, bienestar sin duda ha tenido muchos o protagonizado muchos de estos tipos de forma parte de la comunidad de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores arroba creadoresdigitales.com
2: Este podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo S.A. de consultoría especializada en desarrollo de aplicaciones y sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55-3626-0226.
3: 26.
1: Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digital. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.
0: Eh, ah, son dos puntos. El primero es, eh, hace rato que comentabas acerca de los cursos que Checkpoint ofrece a, a las personas. Son cursos de público en general y cómo pueden entrar a ellos si es así. Y el segundo es Checkpoint eh, para las compañías pequeñas cuenta con esa... Eh... Pues no le podría decir capacidad o funcionalidad Sino cuentan con la posibilidad De apoyar a esas pequeñas Empresas cuando tienen un incidente Es decir, muchas veces pues ellos Ahorita que estamos hablando acerca de un correo De, de spam, un correo que les puede Llegar eh, con malware O lo que sea, ellos al no Tener un área especializada de seguridad Ellos se pueden, sí, obviamente Tal vez si tienen contratados los servicios de checkpoint Pueden solicitarle a ustedes Un
3: análisis o una re, un, Una mini respuesta a incidentes Sí, claro. Eh, tenemos un equipo, un equipo especializado que se llama Incident Response Team. Eh, este equipo básicamente lo que hace es poder apoyar a empresas en las cuales eh, están teniendo eh, a lo mejor en algún ataque. Eh, obviamente es un servicio que, que, se, que se tiene que pagar, pero la primera llamada hacia este equipo es gratuita, de forma gratuita. Y realmente aquí uno, una, un punto importante de, de este servicio de respuesta a incidente es que es agnóstico a nuestra tecnología. Realmente no, no necesariamente la persona que nos llama pidiendo ayuda porque está teniendo un ataque en ese momento debe ser cliente Checkpoint. Puede ser cliente de algún de otros vendors. Realmente aquí el equipo está especializado en la cual eh, es un servicio agnóstico que te va a ayudar o le va a ayudar en este caso a la empresa poder mitigar ese ataque que, que en ese momento está teniendo ese eh, hay una línea hay una línea este 01800, por ahí se la, ahorita en un momento se las se las comparto y este cualquier usuario puede tener acceso al, 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 al servicio la parte de lo, lo que comentaba la parte de los de los training eh, cualquier persona es de uso público eh, solamente es necesario que se registren y van a poder tener acceso a la parte. para
1: ese que está ahí en, uh -huh. oh, en, ahorita no. está en internet y sí,
3: ahorita ahorita te, te paso okay. el, 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 el link este el, el número este cualquier persona que, que quisiera llamar en ese momento porque está teniendo un ataque obviamente lo, lo pueden lo pueden acceder hay por ejemplo les el, el link que les pasé ahorita Ahí por el chat es el link para los los cursos este en línea que son que son uh -huh. gratuitos uh -huh. que lo puedan para la que lo puedan mostrar, y el número de nuestro equipo de Response Team. Ya se los voy a compartir. También bueno, déjenme,
2: déjenme a... le, le, les leo a la gente que nos está escuchando en el podcast, La Liga, eh, es www.checkpoint.com, diagonal e-learning, todo pegadito, e-learning, sin, sin, sin eh, guión ni nada. Entonces ahí pueden conectarse para capacitarse, ¿no? Uh -huh. sí,
3: sí este, entran a esa liga, se registran y van a tener van a tener acceso a los cursos, algo importante de, de esos cursos que son gratuitos es de que algunos de ellos son certificaciones eh, y, y obviamente ahorita el tema de, de la certificación uh -huh. a nivel profesional eh, ayuda muchísimo para, en este caso para todos los, los, los usuarios este, porque son certificaciones este, válidas del, dentro de la industria ¿Sale? Inclusive también son certificaciones en las cuales, si tienen o están integrados a ISC cuadrada, te, te dan CPS también adicionales, ¿no? Entonces es, es algo es algo importante y, por favor, todos los que los que nos estén escuchando, si tienen oportunidad, entren a esta, a esta liga.
2: Y ahí ya está el teléfono, el, la línea de, de respuesta de incidentes, uh -huh. es el 01800 099 0619. Es correcto. Uh -huh.
1: Eso está bueno tenerlo porque la verdad, independientemente de, de que no tengas ya un servicio contratado, el saber responder así las preguntas más más bobas, al menos ya tengo un teléfono para cuando me digan, oye, me pasó, ah, llama este número porque yo sí. tal vez yo no sepa, pero llama eh, a un experto, ¿no? Exactamente.
3: Sí, sí, no, y lo importante aquí, reiterando también, es es este que es un servicio agnóstico a la tecnología, entonces no necesariamente tiene que ser cliente Checkpoint para, por, para poder tener acceso a este servicio.
1: Y Oye Miguel, Miguel este, ah,
3: parar, para No, no, adelante No, no, por
1: favor Bueno,
2: me caes muy bien Miguel Y la, la verdad es que creo que me vas a odiar después de esta pregunta Porque es una pregunta difícil, una pregunta muy dura <risa> okay. Pero Este, pues ya tuvimos por ahí las filtraciones de Snowden en donde de alguna manera eh, el gobierno americano compró participación en empresas de, de ciberseguridad para moverle los algoritmos de Dilsey Hellman y, y pues ahora, ahora sí que suavizarlos y poder poner sus pájaros en el alambre. Por ¿Sí? otro lado, pues hemos tenido notas en donde, por ejemplo, eh, Trump o el gobierno americano dicen no pongan Kraspersky, No les digo por qué, pero no lo pongan, ¿no? Porque pueden estar filtrando información y de, eh, de repente hay un veto contra Huawei y se les dice que no compren equipo de telecomunicación Huawei, ¿no? Entonces, y, y estoy yéndome con, con los casos que son notas, o sea que, que están uh -huh. puestos en, en la tele y que se, y que se saben entonces la, la pregunta difícil es eh, es ahora sí que ¿cómo podemos confiar en el vigilante cuando cuando pues lo que está pasando es que muchas de las ocasiones la legislación de los países de donde vienen estas marcas, de las casas matrices tienen legalmente la posibilidad de exigirles que les abran los backdoors o que les pasen la información de sus clientes donde quiera que estén. ¿Cómo podemos acercarnos a una marca y estar seguros de que pues no tenemos pájaros en el alambre?
3: Sí, claro, es una es una pregunta un poquito difícil, ¿sí? Yo eh, sé, lo eh, siento,
1: pero eh, tienes que hacerlo.
3: <risa> Mira, lo que, yo te puedo, lo que yo te puedo decir y es de bien sabido es de que eh, fabricantes eh, de Estados Unidos hacen esa... Hacen esas prácticas, ¿sale? Nosotros, por ejemplo, como, como empresa que no es de Estados Unidos, que es de origen, origen israelí, nosotros no compartimos e inclusive internamente tenemos un escrito por parte de nuestra área legal en la cual eh, nos lo han pedido clientes, no en México, pero sí no sé que en otros países nos lo han pedido, en la cual nos preguntan explícitamente, Tú compartes el código con gobiernos, así tal cual y es, es algo es algo. De, en resumen de, de tu pregunta es es eso. Compartes tu sí, código sí. con gobiernos. Es que el miedo no anda en burro, es que lo escuchas, ¿no? Exacto. Entonces nosotros nosotros como como compañía este no compartimos código con ninguno con ningún gobierno a nivel a nivel mundial. Es algo que nos ha, nos ha caracterizado eh, desde hace muchísimos años. Eh, realmente nosotros como empresa de origen israelí eh, y como lo comentaba hace rato, nuestra dentro de nuestro ADN en la parte de, de, de como compañía es tener ciberseguridad, nos hemos dedicado siempre al 100% ciberseguridad, hacemos ciberseguridad y... Quiero que, que todos lo que los que nos están escuchando y nuestro, nuestros clientes o futuros clientes que nos puedan estar escuchando es de que nosotros como compañía no compartimos ese, esa parte de, de o no, no compartimos ningún tipo de código. Eh, obviamente en las legislaciones, no acá en México, pero por ejemplo pensando en Estados Unidos, eh, comentaste el tema de, de Kaspersky, ¿no? Nosotros, este, el cliente en Estados Unidos nos han pedido esa carta. Nos han pedido esa carta en la cual, obviamente, este pues la tenemos que entregar. ¿Por qué? Para poder, una, poder dar la confianza de que están adquiriendo una seguridad 100% segura y que el código que corre o que tenemos en nuestros sistemas, una, no se va a compartir con absolutamente nadie. Realmente aquí el, el tema de confidencialidad es, es muy alto como compañía y cliente. Y dos, ese código... Eh, está, eh, pasa por diferentes fases de, de Cuba y no se comparte hacia ningún tipo de gobierno. Así, aún así, si un gobierno llegara a solicitar eso, pues no, no se puede, no realmente. ¿no? Eh, lamentablemente, muchas de las empresas en Estados Unidos, pues obviamente es este, no sé qué, no sé qué les digan o no sé qué qué que les hagan o qué que que legislación, desconozco la legislación de, de Estados Unidos, pero pues, a lo mejor los ponen contra la espada en la pared para que decirles, ¿sabes qué? Pues sorry, me tienes que, me tienes que entregar, es, es un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, sí, sí. sí, es un tema de seguridad nacional. ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí se, se, se prestan para eso, pero nosotros como, como compañía este, de ciberseguridad no, no hacemos esa parte.
2: ¿no? no, pues muchas gracias. Sí, porque. Fíjate que, eh, pues cuando, como dice Inam, cuando empiezas de neófito en ciberseguridad, pues eres un escéptico completo, que son los que queremos evangelizar, ¿no? Que, que empiecen a usar ciberseguridad, pero conforme les vas enseñando cosas o vas hablando acerca de, de lo que es el espionaje industrial, etcétera, etcétera, pues empiezan a hacerse esas preguntas. Entonces, es, es válido que este, pues nos apoyes contestándola y te agradezco mucho.
3: Sí, de nada, gracias.
0: Miguel, ¿y, y ¿qué opinas dejando a un lado toda la parte de los fierros y la tecnología? ¿Qué es lo que deben hacer las compañías pequeñas, las pymes o incluso las microempresas del lado de la estrategia? O sea, tal vez no nos vamos a ir. Eh, ya, ya hasta ahorita pues entendemos un poco más acerca de hay cierta tecnología que nos puede ayudar. Pero también es muy importante la administración, es muy importante qué es lo que, cómo se van a administrar las cosas, cuáles van a ser las responsabilidades, eh, quién, de, quién es el responsable de qué y cómo vamos a iniciar con una implementación. Porque pues una implementación es, ves todo el panorama y no sabes exactamente por dónde iniciar. Una compañía pequeña, ¿cómo puede iniciar? ¿Cuáles serían sus primeros pasos para implementar pues una estrategia de seguridad?
3: Sí, aquí yo creo que, yo creo que el, el, los primeros pasos para poder implementar una, una estrategia de seguridad es, primero, poder, poder ver o poder tener o poder blindar este, esos dispositivos que, que pueden salir o que pueden tener información sensible. Por ejemplo, pensando, pensando en tema de nube, ¿no? que muchos, muchos usuarios, a lo mejor una compañía en la cual tiene poquitos usuarios a lo mejor tiene infraestructura o tiene pensado eh, tener infraestructura en la nube, no no necesariamente tener miles de servidores, a lo mejor tener tu página web o a lo mejor inclusive tener tu hosting, que muchas empresas hacen eso. Hay un hay un término que, que lo comentaste muy bien, Iram, el tema de este responsabilidad compartida, en el cual el proveedor de nube, ya sea tu correo, ya sea, ya sea tu hosting... Eh, tu página, tu dominio, que a lo mejor es una empresa chiquita que no tienes muchas visitas, en este, en este tipo de responsabilidad compartida es, el proveedor de nube se encarga prácticamente de la disponibilidad del cómputo o de la disponibilidad de que la información esté disponible, visible. Yo como, como, como dueño a lo mejor de ese dominio, como dueño a lo mejor de esa pequeña parte de cómputo, de ese hosting, o de ese correo, o de ese dominio que lo tengo hosteado, a lo mejor en un proveedor de nube, yo soy el responsable de poder habilitar o poder blindar con, con alguna estrategia de, de seguridad para que no llegara a pasar algún, algún incidente. Aquí, por ejemplo, esa responsabilidad compartida es entre tu proveedor y, y, el, usuario, y el usuario final. Eh, muchas de, las, de, las, de, las, de los usuarios, aún así, cuando son, cuando son pymes, eh, dicen, a mí nunca me va a pasar nada y mi proveedor me, me da la seguridad posiblemente sí te puede dar una seguridad, pero la seguridad va a ser muy mínima, va a ser muy, muy, muy mínima en las cuales a lo mejor un ataque muy avanzado, a lo mejor de un ransomware o a lo mejor de un malware o a lo mejor de una botnet, que, que llegara a acceder a, a, tu, a tu correo electrónico, o que te llegaran a hacer a lo mejor una, una o que te, que te intenten vulnerar tu dominio en ese en esa pequeña parte del hosting este puede ocasionar a lo mejor algún robo de información o puede a lo mejor ocasionar que te secuestren la, la, la información entonces sí es importante que esas empresas se inicien en esa en esa parte que a lo mejor que no obviar en el cual decir este con esto es, es con esto estoy seguro nunca no, me va a pasar no al contrario yo creo que siempre debemos de pensar un poquito mal o debemos de pensar de que qué pasaría si me pasara, si, si llegara a tener a lo mejor ese evento de seguridad. Mejor me prevengo, ¿no? En lugar de poder de eh, contratar a alguien o contratar o llamar al hotline, ¿no? De, de incidente de respuesta, cuando ya a lo mejor el evento está, está sucediendo. Nos ha pasado con, con muchos clientes y también con, con clientes que son, que son pymes, de que tuvimos una visita, mostramos mostramos, este, platicamos todo lo que son las, las las ventajas de la solución, les mostramos lo que pudiera llegar a pasar, y ¿sabes qué? no, ahorita no estoy interesado no me va a pasar, y a los dos, tres meses no saben, ¿sabes qué? me pasó, ¿ves? Te lo dije, entonces lamentablemente
1: diciendo sí la,
3: la, lamentablemente y eso, y eso siempre lo comento, ¿no? nosotros como, pues a lo mejor creo yo que es la cultura de la de, de la TAM de Latinoamérica hasta que nos pasa algo, actuamos. Entonces, siempre es importante poder pensar un poquito mal, y poder, poder eh, tratar de estar un, un paso adelante y decir qué pasaría si, ¿no? En lugar de, híjole, y si hubiera, yo soy, yo soy, este, siempre, a mí no me gustan los hubieras, yo prefiero decir, lo hice. Y me, cuando me llegó oh, estaba protegido, ¿no? Eh, eh, y en lugar de, de, de en lugar de haber dicho, híjole, si hubiera dicho que sí o si hubiera, si hubiera hecho caso, Entonces, eso es un punto, creo yo que es un punto importante que, que no necesariamente tiene que ser una empresa muy grande, puede ser una, una pyme, un pequeños usuarios, pocos usuarios, en la cual cualquier dispositivo que tenga internet es, es este Puede ser eh, víctima de, de a lo mejor de algún de algún ataque ¿no?
1: Pero además tiene que ver con los modems Incluso con los discos duros eh, de, de cómo se empiezan a hacer este, este tipo de estrategias Desde delimitar los permisos en las computadoras eh, eh, no da, empezar a no dar información por teléfono, o sea, es toda una estrategia que no necesariamente tiene que ver con fierros, eh, pero que, por ejemplo, en los celulares, en Android, que no bajen ciertas aplicaciones, que eh, tal vez en el manejo de agendas, por ejemplo, las personas que tienen, pues, contactos de empresarios, o esto, lo peor que les podría pasar es que se les vaya la agenda, o, o por ejemplo, gente como yo. Que, que maneja cosas de redes sociales y pierdes accesos, pierdes contraseñas, el, el perder el acceso a, a donde estabas manejando, la cuenta de Facebook de otro de otro cliente es, es realmente grave, ¿no?
3: Sí, Son sí. cosas sí. que
1: parecerían muy bobas, pero, pero sí.
3: Sí, es, es cuando, cuando digo, a veces no hay que obviar, y hay que pensar un poquito mal.
1: <risas> Absolutamente. Sí. Iván y, eh, no nos comentas comentario. de Facebook que ahogado el
2: niño tapamos el pozo, ¿no? Esa, esa ya nos la sabemos. Uh -huh. Y tenemos por acá otro comentario de Samuel Senovio dice que muchas empresas consideran la seguridad como un requerimiento menor comparado con los requerimientos financieros y operacionales. ¿Cuál es su opinión?
3: Y creo, creo que lo platicamos hace rato, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dejaras a un lado la, la seguridad y tu operación se detiene qué te gusta? Cuando estamos hablando de, a lo mejor, eh, transacciones, pues, solamente quiero pensar transacciones de dinero, ¿no? Este, que tu negocio se detenga una hora, dos horas, ¿no? ¿Qué es lo que, es lo que pasaría? Ahí es cuando se voltean a ver eh, eh, los, la gente del dinero, la gente que toma la decisión, dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí requiero seguridad. ¿Por qué? Porque si no estoy protegido... Cinco horas detenido mi negocio Voy a perder a lo mejor Más del doble, triple De lo que a lo mejor me cuesta Poder tener blindado Mis mis este mis sistemas ¿no? Entonces sí. ahí sí, ahí es donde entramos En el tema de, de Pues solamente los financieros buscan eh, Pues un Yo te, te pago cuatro pesos Pero yo quiero recibir diez no Entonces ahí es El, 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 el speech es Ok te va a costar cuatro pesos, pero qué pasa si tu negocio se detiene seis horas? No te va a costar cuatro pesos, te va a costar veinticinco pesos, ¿no? Que es prácticamente lo, lo triple, lo, lo triple de, de lo que te, te pudo haber costado poder blindarlo, ¿no? Entonces... Y
1: es un buen análisis a nivel de, de negocio, porque muchas veces eh, hay, hay empresarios que están tan obsesionados con métricas de otro tipo, pero realmente también tienen que saber cuánto perderían por minuto o por hora en, en, en un momento de operar, más ahorita que el comercio electrónico se ha vuelto fundamental, Miguel. Entonces, realmente eh, si, si ustedes están empezando a migrar a este sistema y llegar a ocurrir esto, pues, o sea simplemente su promesa de marca y todo lo que están apostando ahorita se derrumbaría por completo entonces sí claro
3: ahorita pues, prácticamente todo lo que son las compras de, de digo ya anteriormente había no pero pues que antes de que pasara toda este toda esta situación pues, que ibas a la tienda este comprabas tus cositas o ahora es este el aplicativo en el celular lo pido lo pago no este los hot sale de 10 de la noche a la 1 de la mañana, ¿no? El, el, cada día, ¿no? O que es el día de las madres, ¿no? Y, y todas las ventas por Internet tienen el eh, 50% de descuento, ¿no? Realmente la disponibilidad de la información pues tiene que ser al 200% ¿Y qué pasaría, no? Si, si esa disponibilidad de, de la información no se da por un ataque, ¿no?
1: Claro, hagan el cálculo, o sea, hagan qué pasaría si lo pierden entre semana, en fin de semana, cuánto ganan por minuto, cuánto ganan por hora, y así pueden determinar el gran impacto, y ahí ustedes mismos van a saber si vale la pena o no invertir en, en proteger eso. Sí, y, fíjate
2: que ahí, y perdón que, que los interrumpa, pero muchos de los empresarios que conozco que yo considero exitosos por su trayectoria, son muy buenos eh, medidores de riesgo, o sea, son, son como medidores de riesgo andando y saben en qué momento cubrirse y en qué momento no. Pero creo que en donde tal vez estamos fallando y que no les estamos haciendo llegar la información es en darles ese porcentaje, es qué probabilidad tienes de ser atacado. O sea, uh, ahora sí que qué tan fácil es que tú seas la víctima, ¿no? Porque todavía hay mucha gente y como lo mencionaste al principio de, de la emisión, Miguel, dicen, pero es que eso no me va a pasar a mí, eso pasó en una película, ¿no? Eso sale en la tele, pero eso a mí no me va a pasar. ¿Cómo podemos hacer, hacerles sentir esa eh, realmente sí, sí, sí. la posibilidad que, que tienen, la posibilidad
3: real, ¿no? Ahí, por ejemplo, una de las, de las cosas es, eh, yo creo que el, en este caso el, el usuario debe, debe de conocer esas esas métricas en las cuales a lo mejor en esas en esos hot sales eh, poder tener un estimado de, de cuánto está percibiendo no eh, nosotros como, como compañía pues obviamente lo que lo que hacemos es poder, poder dar esa, esa confianza de que de que los sistemas van a estar van a estar seguros que obviamente se pueden hacer inclusive tenemos tenemos este se podrían decir sesiones con, con los usuarios para poder Básicamente aterrizar El modelo de negocio que tienen ellos Que a veces a lo mejor ni el mismo usuario Lo conoce al 100% Es muy común Es muy muy común Entonces tenemos temo, tenemos sesiones con, con, con áreas internas De nosotros En las cuales este Citamos a la, al, al usuario eh, Solicitamos que Estén dentro del, del, de esa sesión Las diferentes áreas de negocio para poder conocer y poder aterrizar principalmente cómo, cómo es el manejo desde el inicio hacia el fin y en base a eso poder eh, apoyar, en este caso al usuario, a poder implementar una estrategia en, en diferentes fases. Eso nosotros lo, lo hacemos también sin costo, entonces es, es una es una actividad, créanme que es una actividad muy bonita, ¿por qué? Porque ahí no se, no se, habla, no se habla de fierros, no se habla de, de nombres de tecnologías de nosotros, no se habla a lo mejor de una marca en específica, sino se habla ya más un tema agnóstico del negocio enfocado al usuario. Entonces, de esa forma nosotros como compañía este apoyamos este y obviamente apoyamos a que se haga una estrategia de ciberseguridad de acuerdo al negocio, en este caso del usuario final.
1: Claro. ¿Aquí Tenemos aquí comentarios. Acá tengo eh, otras dos ¿tú? preguntas.
2: Eh, bueno, rápidamente... Eh, Iván, en, en LATAM se piensa, si no perdemos dinero, no es necesario. La reputación, lamentablemente, no les importa mucho, pero es que así es como funcionan los negocios, la medición de riesgos, efectivamente. Y los que tú tienes, Alina.
1: Por acá Jorge Ruiz nos dice, ¿qué tanto han tenido como beneficios el usar el Big Data en el área de ciberseguridad en caso de que sí lo apliquen?
3: ¿Qué tanto de qué, perdón? No, no. ¿Qué
1: tanto han O sea, si han tenido ustedes beneficios al aplicar Big Data en ciberseguridad.
3: Sí, pero realmente nosotros nuestra nuestra nube de inteligencia eh, utilizamos big data, utilizamos inteligencia artificial también para poder para poder este, determinar los comportamientos de solamente de los de los ataques y poder poder ver obviamente ese comportamiento de cómo se va se va a realizar o cómo o cuál va a ser el, el, el pues la actividad dentro a lo mejor de, de, de un sistema esta esta eh, nube, sí, se, se llama ThreadCloud, Cloud, es la uh -huh. que la, la, la que platicamos hace un rato, que sí, prácticamente, uh -huh. sí, prácticamente ThreadCloud Cloud es nuestra nube de inteligencia en donde todos nuestros sistemas de ciberseguridad se alimentan y es y actualmente desde inicios de año lo lo abrimos eh, dentro de una de una solución de nosotros. Y un saludo a, a Iván, que, que es un amigo por ahí que hace mucho ah, tiempo. Ah, qué
1: bien, perfecto. Y, Miguel, a mí me interesa mucho saber qué podría pasar en cuestiones de ciberseguridad para las empresas que bajaron cortina durante la contingencia sanitaria. Si ya tuvieron que cerrar, si tuvieron que despedir empleados pues en malos modos, que terminaron mal. ¿Cuáles crees que sean como algunos tips para para prevenir un posible ataque bajo estas circunstancias?
3: Sí, muchas empresas eh, que a lo mejor ya practicaban practicaban el tema de, de home office, eh, a lo mejor actualmente dicen, ¿sabes qué? Pues yo, eh, es mucho mejor a lo mejor reducir mi oficina y poder tener el, el, los empleados este, trabajando de forma remota. remota. Uh -huh. Sí, uno de los puntos importantes aquí es, eh, y lo comentábamos hace rato, no recuerdo la pregunta, pero sí lo, lo, lo platicamos, es poder blindar los dispositivos que acceden a la información sensible de la compañía, ¿no? Realmente, eh, anteriormente se, 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 se preocupaban o las empresas se preocupaban en, en poder blindar esa, esa ciberseguridad cuando el usuario estaba dentro de la compañía. Pero ahorita que prácticamente todo mundo está trabajando fuera, que toda la fuerza de trabajo está trabajando desde su casa, no voy a decir desde el café porque ya no se puede salir, ¿no? Pero Trabajando desde... Extraño desde no, café, pero hay gente, Miguel, trabajando,
1: hay gente trabajando desde las redes gratuitas de la Ciudad de México. Entonces, este, yo aquí tengo una torre, a mí no llega a mi Ajá. casa, pero hay mucha gente que está trabajando gracias a esas torres.
3: Y, y créeme que, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Y por, para allá iba, Este, ¿qué es lo que hacemos cuando, por ejemplo, cuando llegas a algún aeropuerto o llegas a lo mejor a un café? Oye, ¿tienes la contraseña del wifi Wi-Fi? Ah, déjame revisar si hay, si hay alguna Wi-Fi abierta hay ataques en la parte de, 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 de ataques de, de, de red eh, man-in-the-middle para poder robar información sensible de los usuarios, ¿no? Entonces sí. de hasta ese punto se tiene que blindar, eh, no nada más en los dispositivos móviles, sino también en, lo, en, lo, en los en los endpoints poder segregar esa, esa información de la, de la personal versus la, la de negocio prácticamente yo creo que, que los principales tips son esos eh, segregar la información de personal de negocio, poder blindar los dispositivos de a, a, los dispositivos que se conectan hacia los recursos sensibles de la de la de la compañía. Eh, para obviamente poder mitigar y poder prevenir ese tipo de, de ataques. ¿no?
1: Claro, y esto viene también de un análisis previo a, a entender qué información debe de tener ciertos empleados o no. Y si se va el empleado clave, que es la mano derecha de estas personas, eh, desde mi punto de vista o desde mi experiencia eh, manejando empresas, sí es eh, terminar bien, de eh, pedirle pues ciertos accesos, previo, o sea, de que, que le vayan a comunicar eh, el despido, o sea, hacer como un corte de caja y pues eh, prevenir futuros incidentes de esa manera, ¿no crees, bien?
2: Sí, ya no es darle una caja de cartón y decirle recoge tus cosas y te vas, ¿no? Sino dónde está esa caja de cartón y dónde están esas cosas, ya no se ven, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, al, al ser este pues cuestiones digitales no podemos ver si se las llevó, si las duplicó, qué pasó, ¿no?
3: Sí, realmente, sí, realmente ahí el, el, la información ya, y digo, creo que todavía empresas utilizan el, la parte también de, de física, ¿no?, imprimir cosas, pero ahorita ya eh, pudiera decir que la mayoría, ¿no? Me aventuraría decir que el 90, 95% de, de las empresas, pues ya todo es digital, este, ya todo es, este, te mando el correo, te mando eh, los avances del documento, te lo comparto en el drive para que lo puedas descargar desde tu casa. Este, te comparto, hago los, los cambios, hago el sync eh, desde, mi, desde mi laptop, lo puedo ver desde mi dispositivo móvil, lo puedo editar, prácticamente ya esa información ya es 100% digital. Ya no, ya no es necesario poderlo tener este eh, físico. físico. Es. Pero
1: además el uso de, de herramientas como Slack, por ejemplo, Basecamp, triplican, cuadruplican, quintuplican un archivo y, su, y sus accesos. Entonces también sí. el, el uso de esas herramientas tiene que ser muy medido porque, por ejemplo, a mí personalmente... Eh, trato de ser una persona muy transparente con el manejo de, de los procesos de mis clientes, pero también me he dado cuenta de que no toda la gente de, de una empresa de mis clientes tiene que tener esa información por diferentes cuestiones, Dicen, simplemente sí. a nivel de estrés hay muchos que se estresan al ver un correo que de algo que no les corresponde, pero al momento en que lo subes a una de esas plataformas eh, y, y más personas lo observan, también pues desde, desde que se hacen una idea de de cómo trabajas, a, a qué horarios tienes, a, a diferentes cuestiones creo que también eso pone en riesgo la información de, de esto y no nunca sabes hasta dónde llegó ese archivo en caso de que tuviera una información errónea, ¿no? Sí, claro. Haciendo una
2: pausa rápida sí. este, ahí en redes sociales tenemos eh, los comentarios de Iván, saludos Iván qué bueno que Iván, estás saludos. aquí muy activo con nosotros, eh, participando en el, en el podcast eh, y comenta que, pues sí, las, hay predicciones de patrones con inteligencia artificial Y que también los targets se multiplican por cada empleado al trabajar desde casa Si no se tiene una cultura de prevención, justo lo que dijiste, amigo O sea, en realidad, pues vamos a tener un montón de, de vectores y, y de formas de, de ahora sí que, de, de sufrir un ataque Y que no solamente es poner VPN y ya, ¿no?
3: Sí, realmente la VPN te ayuda para poder entablar una, un túnel seguro, ¿no? Pero realmente la información, ¿cómo, ¿cómo viaja? Bueno, por ejemplo, algo que iba a comentar. este, Nosotros internamente dentro de la, de la compañía usamos Slack. Para, ahí está, ahí
1: está, usamos, viene, claro. Usamos,
3: usamos Slack <risas> para, para poder este eh, comunicarnos. Prácticamente el, el anteriormente eh, usaba, usábamos mensajería, eso ya lo dejamos. Usamos Slack. Nosotros internamente y, y lo que hacemos es eh, encriptamos los documentos eh, para que el documento viaje encriptado desde origen. ¿vale? Uh -huh. entonces, al momento que, es un que uh
1: -huh. entonces
3: el cuando, cuando el documento se encripta, eh, yo lo mando hacia Internet, viaja por Internet en texto claro, pero el documento está encriptado. ¿no? Entonces, si alguien o si a lo mejor el mismo usuario eh, me pone en el correo este Miguel arroba y le sale otro Miguel con otro, con otro dominio y le llega a lo mejor a un Miguel diferente, no lo va a poder abrir porque no es el destinatario, ¿no?
1: Es súper común, por ejemplo, con las facturas, o uh, sea, que le mandas la factura a una persona que no es y se entera cuánto, uy, ese es un problema. Sí, ahora, entonces, ahora, yo, sí. yo pensé que su Slack iba a estar como en estenografía o alguna cosa así. Sí, sí, no, ¿no? A, y no, hay, hay un
3: problema problema. también ahí que nosotros ayudamos a, a, a nuestros clientes para la parte, por ejemplo, de la inscripción de los documentos es el tema de la clasificación de la información, que es un punto también importante, ¿no? entonces el, el documento, aparte de que va encriptado desde origen, desde origen puedes a, clasificar el documento dependiendo este si es eh, confidencial, público, etcétera, tú puedes eh, habilitar eso. Y en base a esas clasificaciones son los permisos que que, este, que el documento va a tener, que lo pueda imprimir, que lo pueda editar, que solamente lo pueda visualizar. Entonces, esa es eso es, un, eso es una, una práctica muy... Muy eh, común y se las paso ahí como, como recomendación, este que es algo que nosotros nosotros hacemos. Con una ah. solución de check por cierto.
1: Claro. Muy
2: bien. Encripten, encripten, vamos, vamos uh -huh. a encriptar. Sí. Saludos sí. desde las redes, saludo a Osomacli y Chicagualis, la fuerza del mono, este sí. programador, por cierto. Eh, saludos, bueno, ahora sí que todos los que nos están viendo, pásenle. Antonio ahí,
1: Torres también manda saludos disponible. desde la Perla Tapatía.
2: Bienvenidos Pero, todos.
1: Pero, eh, bueno, y, y, y solo quiero hacer como una pregunta, porque yo siempre hago ese tipo de preguntas y no me voy a quedar con ella, pero, a ver, ¿te ha pasado, Miguel, en estos últimos meses, a partir de lo del coronavirus, que alguna persona falleció y no dejó accesos, no dejó algo, o que o que simplemente este acontecimiento haya dañado las operaciones de una empresa?
3: Este, no, afortunadamente Ay, bueno.
1: no. Oh, ya, yeah. ok. Ok. Mm -hmm. Pero pues sí, bueno, es que siento que es muy común Si de repente alguien agarra esto y, y no deja planeado No tienen respaldo de las cosas Bueno, creo que sí puede ser algo grave
3: Pero lo que te puedo decir de, de esa parte Como prevención, saniticé mi apartamento hace un par de días Entonces, este <risa> no es de que esté infectado ni nada Pero digo, me pareció me apareció un buen servicio Entonces vinieron cuatro tipos así como la película DT
1: ¿No? Pero pues luego dicen que está peor si entran a sanitizar y no si están infectados los que sanitizan, ya ni sé
3: pues el, le toma, Se le tomaron la temperatura y todo eso, pero estuvo muy, se puede decir hasta divertido no ver Fue fue como una, fue como un este... Pagaste eh, por la experiencia que, Paisters, ¿no? por la experiencia de sentirme ahí como cuando cuando estaban llevando a ET está <risa> de los no sé si se acuerdan de esa, de esa parte sí, ¿no? sí sí sí, sí. Pero, que...
1: pero es con líquidos es con agua o cómo sanitizan?
3: Es, es, es un como un si es un líquido que lo vaporizan y se supone que es orgánico ¿no? entonces que eso lo que hace es este te sanitiza prácticamente todo todo el apartamento ¿no? digo fue algo como prevención digo, me pareció este buen buen servicio y y realmente pues sí, vinieron y tomé fotos, videos, se los compartí a mis amigos y Fue fue broma porque pues, realmente sí se, se, se veía muy así de película ¿no?
1: Pero pues fíjate, ese va a ser el segundo me mejor negocio más redituable ahorita, ¿no?
3: Sí, claro. Todas las
1: empresas que necesitan ese servicio para poder volver a trabajar, mm. eh, pues va a ser algo como muy necesario. Posiblemente mm. se nos caiga la hipocresía por ahí dentro de unos mesecitos, porque como me decía una amiga, después de que pasó lo del, del H1N1, pues volvimos a ser los mismos y por eso estamos otra vez aquí. Sí,
2: va a llevar su tiempo. Uh -huh. Tenemos más eh, saludos por allá en redes sociales. Y, Iván comenta algo. Eh, si eso pasa, está muy mal. Debe tener nivel de, esca de escalation con respecto al control de acceso. Siempre debe existir un Breaking Last Resource. Uh, no me acuerdo en qué tema estábamos. Eh, creo que uh -huh. ya, ya lo pasamos, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero bueno, ahí está la lectura. Ya, ya pagamos el, el comentario. Sí. Uh -huh.
1: Pues Miguel, no sé si quieras invitar a la gente a suscribirse al newsletter que tienen, a estar eh, bueno en constante revisión de los cursos que tienen y pues bueno a, a reforzar estos puntos que, que bien nos mandaste de, cierto, cierto. Los de la cinco estrategia, puntos, porque pues así lo vendimos, y no van a decir que, que de qué se trata.
3: Sí, sí bueno los invito prácticamente a que a que puedan, a, puedan acceder a, a uno a los a los cursos, no este y, y bueno principalmente tomar en cuenta, tomar en cuenta el, el, la parte de que nunca te va a pasar algo a nivel, a nivel de, de seguridad, ¿no? Siempre hay que estar atentos, hay, como les decía hace rato, a lo mejor a veces hay que pensar, hay que hay que pensar un poquito mal, ¿no? Este, pensar como malo a lo mejor. Este la importancia del, de la información que, que está en nuestros dispositivos, siempre creo yo que es importante poder segregarla de lo, del de la información personal versus la información de negocio, eh, poder obviamente contar con, con tecnologías que, que realmente ya un antivirus ya no te es suficiente, ya un firewall ya no te es suficiente, ya una VPN ya no ya no te es suficiente. Se deben tener tecnologías, obviamente, que te puedan detectar, te puedan, no nada más detectar, sino también prevenir y poder, poder hacer esa mitigación ante algún evento de amenaza avanzada, ¿no? este, de phishing, de criptomining, de robo de información, de acceso a lo mejor a algún sitio que está categorizado a lo mejor malicioso o a lo mejor a algún sitio en el cual al momento que tú descargas hay ataques en el cual realmente ya no necesitas instalar algo o el usuario necesita darle clic en aceptar al momento que tú entras dentro del mismo código, se instala de forma automática. Entonces, un antivirus ya no es suficiente en esa en esa parte eh, obviamente el tema, también algo que platicamos muy importante El tema del user awareness hacia los usuarios Es algo muy importante de, de que ellos conozcan Cuáles son los ataques actuales Cuáles son los vectores a, actuales eh, No solamente es ah, el, Voy a vulnerar la empresa Sino también uno como usuario, como usuario Puede ser también víctima de un atacante De suplantación de identidad De robo de credenciales de bancos de, inclusive a lo mejor de redes sociales, ¿no? Pero al final del día, si si alguien te está filtrando o alguien está accediendo a tu dispositivo sin que tú te des cuenta, pues obviamente es algo que, que a mí en lo personal dijeras tú, híjole, pues yo no quiero que alguien a lo mejor me encienda la cámara sin que me dé cuenta, ¿no? O alguien que a lo mejor de forma remota a mi dispositivo celular me encienda el micrófono, ¿no? o que me descargue mi información, ¿no? o que sepa que mañana tengo reunión con tal persona. Realmente esos, esos tipos de ataques este, suceden en la actualidad y nos debemos de prevenir de eso.
1: Pero sabes que, Miguel, a mí me preocupa un poco la combinación que se está generando entre la vida personal y la vida laboral. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, aunque estés trabajando en una computadora de la empresa, o si es peor aún, es la tuya, y estás haciendo cosas de la empresa, el hecho, por ejemplo, de alguna bobada, de verdad muy, muy boba, que es el buscar pareja, te puede poner en riesgo eh, eh, la información de diferentes clientes. Con esto quiero decir que hay personas que están lidiando como con crisis realmente de ansiedad, de otro tipo de cosas que, pues que desfogan a través del gaming o de otras cosas, pero que al mismo tiempo ese momento tal vez de vulnerabilidad en una misma computadora puede realmente ponen en riesgo más información y ellos piensan que están en su derecho porque ya es un tiempo libre, pero está, están ejerciendo esa actividad a través del mismo dispositivo o el celular, por ejemplo, muchas personas que no le ponen contraseña porque creen que, que no les va a pasar nada y más si están en casa, eh, pero sí creo que hay una eh, distinción entre, aunque el tiempo sea el mismo, el dispositivo aunque el tiempo sea diferente, el dispositivo sigue siendo el mismo, ¿no?
3: Sí, claro, sí, eh, platicábamos hace rato el tema de Bring Your Own Device, ¿no?, en el cual, uh -huh. en el cual, pues, el dispositivo es del usuario, pero al final del día, el, ese dispositivo, en ese break que te puedes dar, a lo mejor, entre reunión en reunión, pues, es un activo, a lo mejor, este, pensando en una laptop, ¿no?, que es, es, es un activo, a lo mejor, de la, de la compañía, ¿no?, o a lo mejor, de que, ¿sabes que me, me voy a dar un break para poder ver mis redes sociales, este, pero al final del día ese dispositivo no es de la compañía, es del usuario Pero dentro del dispositivo accedes a recursos de la compañía, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve como que es una pequeña línea en la cual Pues tengo que aplicarle a lo mejor un, un, un acceso condicional al usuario Para poderle permitir acceder a esta información o no, ¿No? Entonces eh, al, final, al final, bueno, pues eh, sí es importante que esos sistemas estén protegidos, ¿no? este Y los vectores de ataque Pues no nada más Es eh, a lo mejor una, una denegación de servicio es, es algo tan simple como recibir un correo Y poder abrir un adjunto Que está infectado
2: mm, Comerciales rápido re, Mensajes desde las redes Saludos a Eric Partida Que se, se conecta y nos, nos saluda también desde Periscope o Somantle y Chica Wallis nos dice casi siempre el eslabón más débil en, se en seguridad informática son los usuarios y seguido del descuido de muchos desarrolladores sin buenas prácticas de seguridad, que por ahí tenemos pendiente hacer un especial acerca de cuáles son las mejores prácticas de desarrollo orientadas hacia la seguridad y eh, lo tenemos pendiente también eh, como invitado. Entonces, eh, nos prepararemos para poder hacer Ese especialito y este, Bueno, pero terminemos con, con los puntos Regreso con ustedes en, en, en el cierre De los puntos de seguridad
1: ¿Quieres que los mencionemos tal cual, Miguel? Sí, seguro tú? ¿Cómo, 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 pregunta, ¿cómo adelante. Sí, adelante, adelante Bueno, aquí dicen El número uno entonces es Segmentar el acceso a la información Ah, ¿Los sí. digo de corrido todos? Sí, sí, sí. Ok. Sí. Dos, proteger, a lo, proteger los dispositivos móviles, que ya lo dijimos. Tres, enseñar a los empleados a prevenir ciberataques. Cuatro, utilizar sistemas de comunicación seguros. Y cinco, optimizar, optimizar las herramientas de ciberseguridad.
3: Uh -huh. sí. Realmente ahí eh, va mucho el tema de, de poder, poder asegurar los, los dispositivos, usar uh -huh. aduernes utilizar obviamente no no confiarnos nada más en, en de, ah tengo mi antivirus y ya con eso estoy seguro no eso no ya no es suficiente en este momento ¿no?
1: y sabes que a mí algo que me ha funcionado eh, que tiene está muy relacionado con esto es que cuando la información no tienes no la tienes a la mano esto tal vez en en cuestiones bancarias eh, ayuda mucho porque de repente, por ejemplo, el hecho de que no tengan los últimos tres números de la tarjeta, los, los de el CCB, eh, no del este, uh -huh. si lo tienes guardado en, otro, en otra caja o tienes que acceder eh, físicamente a otro nivel, en el momento en el que a mucha gente mayor, por ejemplo, les están llamando... Y les piden estos datos y no tienen la llave o contraseña o lo que sea de ese número, simplemente ahí ya se para un ataque porque no tuvieron acceso a esa información. Lo mismo puede pasar con contraseñas o con información eh, sensible. Y el hecho de clasificar esa información ayuda mucho a que no esté presente ni en el WhatsApp de la persona, ni en las notas, ni en un Word. O sea, toda esa clasificación ayuda mucho separándola y, ped y pidiendo o, un acceso o una llave o algo diferente y así también, eh, a pesar de que estemos borrachos dormidos, lo que sea, no vamos a, vamos a parar esa, ese tipo de situaciones me ha pasado me 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 este trabajando con periodistas es borracho, muy común de, déjalo
2: lejos para que no, no te pases no
1: Exacto. Pues también por ejemplo, muchas, muchas personas
3: utilizan una contraseña para todo no, eh, te, Ay, no. Te, te la roban y ya accedieron a prácticamente todo, ¿no? Ese también es un, un buen tip, ¿no? Utilizar, una, utilizar contraseñas complejas, ¿no? Y no utilizar solamente una para todos tus sistemas, ¿no? Pues sí.
2: Exactamente. Miguel, oye, pues, este ¿qué plática tan interesante? Eh, la verdad, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, ya, ya, ya nos colgamos, pasamos un ratito, pero la verdad es que las preguntas estaban muy padres, tu plática está muy amena y eh, la gente que se conectó en redes sociales este, muchas gracias por estar eh, pues ahora sí compartiendo con nosotros y participando, pues hicieron el, el programa muy rico eh, bueno, de, de nuevo te agradezco que, que hayas participado con nosotros y pues esperemos poder contar contigo eh, ahora sí que en, en eventos futuros y, y ver cómo evoluciona todo esto del de cibertrabajo y y bueno, la distancia y de todos los dispositivos y estos cambios digitales que se están dando
3: Sí, cl claro, pues muchísimas gracias también, eh, nuevamente les agradezco la, la invitación Este y será un honor eh, nuevamente poder, poder estar nuevamente con, con ustedes y cuídense mucho, Manténganse ahí a, a salvo, con Susana. Ya
1: cambiamos una vida, Miguel. Sí, Aquí está Pau Corona. Gracias, ya valió Miguel la pena mía. la hora y media que tengo sin comer. Diciendo, Pau Corona que ya va a cambiar sus contraseñas. Hija, bájate el One Password con ese que cuesta 75 pesos al mes, pero vale la pena. Ya ya cambiamos una vida, ya como <ríe> <Señor Iram, ríe>
2: muchas gracias. ¿Puede comentarnos
0: cuáles son las redes sociales, señor irán Sí, bueno, primero que nada, pues Miguel, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, a ver si eh, entiendo que Checkpoint lanza algunos estudios cada año, entonces, o cada trimestre, no sé, cada cuándo. mandan un montón. Posible. Ajá, pues sí. igual y puedes acompañarnos a platicarnos acerca de pues todo lo que se encuentra, ¿no? Tanto en México Latinoamérica o cualquier información incluso también en algunos eh, pues nueva tecnología o, o nuevos servicios que tengan De ustedes. hecho,
1: ellos fueron los primeros y corrígeme si me equivoco, Miguel en detectar una de las vulnerabilidades de Zoom ¿no? De, de, de seguridad, ¿no? Sí,
3: correcto y no nada, más, no nada más de Zoom sino también también. Bueno, o sea, eh, recientemente Recientemente, sino también de, en Android, muchísimas uh -huh. muchas eh, eh, vulnerabilidades de hecho ahí en, les compartí un sitio que es research.checkpoint.com ahí se publican prácticamente toda todas, eh, la información que se va descubriendo de nuevos ataques nuevas vulnerabilidades hay ah, inclusive todos los ataques que vamos descubriendo ahí se, se explica cómo funciona, se hace en ingeniería inversa para poder Poder explicar cómo es el comportamiento de ese de ese ataque se publican día con día mucha información en ese en ese blog
1: ya pusimos tu mail Miguel pero pero el mail digo el Twitter de Checkpoint es Checkpoint SW verdad
3: sí
2: correcto ah sí sí justo eso lo que lo que te iba a comentar este tenemos ahora sí que participación en las redes Eric Eric Partida nos dice totalmente de acuerdo en que ya un antivirus es solo una parte de todos los elementos necesarios. Nosotros estamos regresando a las pláticas típicas sobre ingeniería social a los usuarios y en robustecer al final con eh, su software con su software libre más la parte comercial. Shortwall haciendo NAT, a VM de Checkpoint, más herramienta anti-malware, más antivirus y pues formar a lo que platicábamos ayer a a un CISO con su línea de reporte directa de dirección general. Igual a SEO y no al CEO. Eh, buen programa, nos felicita. Y eh, Osso Cuente y Chico Wallis nos dice gracias a todos, pongan el, el Twitter, bueno, el Twitter, me imagino, de Twitter. para seguirlo. Entonces, por eso la duda de, de Alina, ¿no?
1: No, el Twitter el twister lastima a la asiática y a, y a mi edad ya no se puede.
2: <risa> la asiática.
1: <risa> y pues bueno, además recuerden por ultimísimo... Que yo creo que el saber de ciberseguridad hoy en día, o sea, hoy 28 de mayo, puede que les ayude a conseguir trabajo, ¿eh? Porque si ustedes también ya saben eh, eh, manejar ese tipo de trabajo remoto y de hacerlo seguro, sin duda puede ser un factor entre que los contraten o no. Eh, no importa la industria, sino simplemente van a estar cuidando los activos de cualquier empresa con la que ustedes están trabajando. Así que, no sé, piénselo.
2: Piénselo muy bien. Nuestras redes sociales, señor Adam, Perfecto. Pues nos,
0: nos pueden encontrar en Facebook como creadores digitales, en Twitter como creadores digital, YouTube también como creadores digitales y estamos en las plataformas de podcast en Google Podcast, Spotify en iTunes y iVoox.
1: Exactamente. Y pues acá están nuestros twitters personales, nos pueden seguir en Spotify, en iVoox, en Google eh, Podcast, en Apple Podcast. Y en YouTube también, para que eh, puedan estar al pendiente. y si ahora que ya estamos haciendo la transmisión directamente en YouTube, pueden ponerle campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios, ni podcast, ni entrevistas. entrevistas perdón Y si tienen a un, alguna persona que sea interesante, que tenga un tema y que pueda aportar algo al podcast, adelante. Ya saben que nuestro correo es los creadores digitales loscreadoresdigitales.com o creadores creadores.creadoresdigitales.com, en cualquiera de los dos. Estamos a sus órdenes.
2: Alina, muchas gracias. Miguel, gracias muchas, gracias. Ustedes, Mirá, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima, creadores. Two, five,
0: We are anonymous. We are legion. We do not forgive.